0: O Senhor esteja convosco.
1: Ele está no meio de nós.
0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmavam que não existe ressurreição e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia sete irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos sete deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela, mulher? Porque os sete se casaram com ela. Jesus respondeu, Acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lê-se livro de Moisés na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação.
1: Glória a vós, Senhor. Queridas irmãs, queridos irmãos, nestas lições do dia a dia, iluminados pela palavra de Deus, sempre temos muito o que aprender, aproveitando esse tempo diferente que estamos vivenciando, que estamos experimentando que está marcando a nossa história. Talvez a nossa alma esteja mais sensível, nosso coração mais sensível para apreender e compreender aquilo que Deus tem a nos falar. Para a gente entender o Evangelho de hoje, é preciso a gente comentar sobre os saduceus. Quem eram os saduceus? Nós ouvimos falar sempre dos fariseus, que se tornaram como que sinônimos de falsidade, de hipocrisia. Embora fossem pessoas profundamente religiosas, mas se julgavam melhores que os outros, e isso jamais agradou o coração de Jesus. Agora, e os saduceus? Quem eram? Os saduceus eram pessoas apegadas às coisas deste mundo. Não acreditavam na continuidade da vida, não acreditavam na vida eterna. A pergunta que eles fazem a Jesus é para ridicularizar Jesus, para colocar Jesus numa situação difícil, como se dissesse, ah, o senhor fala de vida eterna, de ressurreição. Pois é, no caso de uma mulher que teve sete maridos, com quem que ela vai ficar na ressurreição final? Mas, para ironizar, e na prática eram pessoas ricas de muitas posses e principalmente de terras. Então esses fariseus, eles estavam baseados no possuir. E basta ter as coisas aqui neste mundo. Para eles o céu já era aqui neste mundo mesmo. Se você vive bem e tem de tudo, do bom e do melhor, você já está vivendo o seu céu. Era mais ou menos essa ideia para a gente entender o que, que acontece aí no Evangelho. E como eles estão muito presos à questão de posse, de poder, de ter muitas coisas eles também consideram a mulher como uma posse. Quem é que vai possuí-la lá na eternidade? Isso faz a gente pensar e pensar muito. O Papa Francisco, no início do seu pontificado, contando histórias do dia a dia, ele dizia assim, minha avó dizia que caixão não tem gaveta. A gente não leva nada desse mundo. Não tem nada que verdadeiramente seja posse nossa, porque tudo a gente vai ficar vai deixar aqui, tudo vai ficar por aqui. Nós não vamos levar nada. E na verdade, ninguém tem a ninguém. Às vezes a gente corre o risco de achar que os filhos são nossas posses. E tem pais e mães que querem ter os filhos embaixo das asas o tempo todo, não consegue entender logo, só com a vida e com o sofrimento, que os filhos não são deles. Tem um pensamento de Calil Gibran, que me chama muita atenção, ele diz assim, vossos filhos não são vossos filhos, são flechas arremessadas, eles vêm através de vós, mas não de vós, e embora estejam convosco, eles não vos pertencem. Vós podeis dar a eles o vosso amor, mas não colocar dentro deles os vossos pensamentos. Vossos filhos não são vossos filhos, são flechas arremessadas. E não é uma grande verdade? Quantos de nós que estamos participando desta liturgia... E temos já os filhos distantes, porque saíram para estudar, saíram para trabalhar, se casaram, estão morando em outro país, estão distantes, mas estão levando a vida. Você arremessou essas flechas para o mundo, eles não são nossos, eles pertencem a Deus antes de tudo, porque eles vêm de Deus através de vocês e eles estão no mundo, sem ser do mundo, mas estão no mundo para fazer a vida acontecer, a continuidade da vida acontecer. E mesmo namorado e namorada, marido e mulher, nós não pertencemos um ao outro no sentido estrito da palavra. Não somos posse uns dos outros. E às vezes a gente corre o risco de querer tomar posse da vida do outro. Eu sempre lembro os noivos, os casais, olha, casar, não é amarrar duas pessoas, é colocar duas liberdades na convivência, duas liberdades. Se vocês estão amarrados um ao outro e a gente está vendo o que esse período de confinamento causa, a gente ficar muito tempo juntos, a gente começa a se bicar como duas aves, que a gente amarra os pés, um, um pé no, no, de uma ave no pé da outra, elas vão começar a se bicar... A gente vive isso, nem nós nos pertencemos, nós somos de Deus e também nós não somos posses uns dos outros. E essa ideia então de posse estava no coração dos saduceus que provocavam Jesus, colocando até a mulher então, como eu disse antes, como posse. Não, nós não somos donos de ninguém, Jesus é o Senhor das nossas vidas, Ele é o dono, isso sim. E nós somos administradores daquilo que Deus coloca na nossa vida Coloca em nossas mãos Administradores dos nossos bens E administradores também do nosso amor com relação às pessoas Que Ele coloca em nossa história E é muito bom a gente viver esse amor Na gratuidade Sem querer nada em troca esse amor que não é um amor de posse, mas um amor que dá liberdade, que deixa a pessoa que está ao nosso lado crescer. Dizia Dom José Tolentino, um cardeal da nossa igreja, ele, aliás, diz, olha, amar uma pessoa é dar asas a ela, é fazê-la voar. É fazê-la experimentar essa liberdade que o amor oferece às pessoas. Amar é dotar de asas uma pessoa. Que bacana isso. Vamos vivenciar isso no nosso amor, na nossa vida, no nosso dia a dia, dentro da nossa família, como marido e mulher, pais e filhos, como membros da mesma comunidade, que o nosso amor seja assim. E tomemos cuidado para a gente não carregar com a gente o fermento dos saduceus, que viviam a vida como se a vida fosse só para esse momento, que não conseguiam enxergar o além desta vida, a vida do Eterno em nós. Nesses dias nós falamos tanto, nós carregamos fragmentos do Eterno, essa sede até que a gente tem que sair de casa, de se sentir livre, de poder abraçar, de poder amar. Tudo isso tem a ver com o céu, tem a ver com o eterno. Mas tem uma parte de nós que às vezes está ligada aos saduceus. A gente está muito apegado àquilo que parece ser nosso, ou que a gente quer ter poder em cima daquilo. Que Deus nos liberte disso. E a primeira leitura da segunda carta a Timóteo, nos dá uma receita para a gente se libertar um pouco dessa ideia do possuir. Reaviva o dom de Deus que há em ti. Nós temos tantas coisas boas dentro de nós. Reaviva o dom de Deus que há em ti. O dom da sua fé. que nesses dias a gente tem conseguido viver mais profundamente. Até a sua vida de oração, de repente, pode ter melhorado mesmo que seu momento de oração seja a missa diária, como nesse instante nós estamos celebrando. Reaviva o dom que há em ti, o melhor de você. Aproveite esse momento para renascer, para se refazer, para se recriar, para se reinventar, livre dos seus apegos e mais ligado no que é essencial. Vendo para além daquilo que a gente pode observar, verificar. E uma coisa importantíssima. Tome posse dessa palavra da primeira leitura no que diz respeito. Deus deu a você não um espírito de timidez, mas um espírito de fortaleza. Você é capaz de vencer as dificuldades do momento atual. Você é capaz de enxergar de verdade para além. Eu sempre digo que quem tem fé é muito diferente de quem não tem. No sentido que quem não tem fé, você mostra um muro, a pessoa diz assim, olha, o que tem aí? A pessoa que não tem fé vai enxergar um muro. Quem tem fé consegue enxergar para além daquele muro. Olha, tem um jardim maravilhoso do outro lado. Tem um espaço enorme. Eu estou vendo aparentemente um muro, mas atrás do muro tem muitas coisas para a gente desbravar. Deus não nos deu um espírito de timidez, mas um espírito de fortaleza. E nós precisamos vivenciar esta fortaleza. É o dom que há em nós e que a gente precisa reavivar. E por fim, a nossa fé não nos decepciona. Como diz o apóstolo a Timóteo, eu sei em quem eu pus a minha fé. Ele é por mim, ele é por nós. Eu não me envergonho da minha fé. E olha que São Paulo quando escreve a Timóteo essa carta, ele está na prisão, na maior humilhação, sofrendo profundamente. Longe da comunidade, se despedindo praticamente desta vida. E ele diz de uma forma tão bonita, eu não me envergonho, porque eu sei em quem eu pus a minha fé. A gente por tão pouco começa a pensar, ah, Deus se esqueceu de nós, Deus se esqueceu de mim. Estamos vivendo momentos difíceis e para mim, padre, a vida já agora piorou, está mais complicado ou então as coisas estavam caminhando tão bem, agora desmoronaram. Ou está tudo bem, mas eu tenho medo do futuro. Nós sabemos em quem nós colocamos a nossa fé. Reavive o dom de Deus que há em você. Olhe para além. Não sejamos irônicos nem apegados como os saduceus. Mas vamos ser pessoas de ressurreição. Pessoas que carregam em si um espírito de fortaleza que nos faz reviver a todo instante, se preciso for, renascer das cinzas. O nosso Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos, como Jesus responde aos fariseus. Jesus é a própria sarça ardente do Antigo Testamento que não se consome. A morte derrubou Jesus mas Ele ressuscitou, a chama da sarça ardente que continua, o amor de Deus por nós, que nós celebramos neste mês, no sagrado coração de Jesus, nós sabemos em quem nós colocamos a nossa fé. Amém.